0: Alors, certains diront que la question est un petit peu prématurée. Peut-être, mais il faut quand même commencer à se la poser. Comment sortir peut-on et comment sortir du chômage partiel On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour, David. Tous mes vœux. Bah oui, bonne année à vous hein, aussi. Même si on s'est parlé par téléphone un petit peu, mais voilà, on se voilà, le fait en direct. Fait en direct. Directeur, directeur adjoint du département d'analyse et prévisions de l'OFC. Les, les lunettes sont nouvelles Non, c'est les lentilles qui est, que j'ai plus. Bon. D'accord, voilà. Et je vous, je vous regarde encore après tout ce voilà. temps. Bon, plus sérieusement, où est-ce qu'on en est déjà en matière de chômage partiel en France Parce que j'ai, on se rappelle qu'au au, pi, au pic au pire, au pic de la crise, on avait un tiers des salariés français ouais. qui étaient en activité partielle. Il va me reprendre, je le sais, le vrai terme, ce n'est pas chômage partiel. Oui, c'est activ... activité partielle. Bon, ouais. mais bon. Bon. Donc, voilà. Et aujourd'hui, combien de salariés sont encore en chômage partiel en France
1: euh, Alors oui, vous l'avez répété, euh, c'est vraiment le dispositif phare de cette crise. Euh, de cette crise pour faire face à l'urgence, euh, éviter vraiment l'explosion du chômage, préserver l'emploi... Tous les, les tous les pays d'Europe l'ont fait, fait. La, la France l'a fait particulièrement ouais. bien, on va dire, de ce côté-là, parce qu'on est monté quand même assez haut hein, dans les niveaux de salaire, c'est jusqu'à 4,5 SMIC, avec un niveau d'indemnisation assez important. Euh, D'ailleurs, il y a un coût budgétaire hein, qui, qui est assez, euh, assez qui est impressionnant, d'à bah, peu près 30 milliards. Sur 2020 30 milliards 2020, sans parler du manque à gagner en cotisation sociale. Hein. C'est le coût net. Pour le budget public, à ça, parce que là, c'est juste que, finalement, verse l'État. Et, et en plus, il n'y a pas de rentrée oui. liée aux cotisations sociales. Donc, c'est 30 milliards. Au plus fort de la crise, en avril, on est monté à plus de 8 millions de salariés. Donc, c'est euh, conséquent, c'est plus de 40% des salariés du secteur privé qui étaient sous activité partielle. Donc, ouais. on imagine le raz-de-marée qu'il aurait pu avoir si on n'avait pas ces dispositifs-là. D'ailleurs, aux États-Unis, ils n'avaient pas ce dispositif-là. On a vu une vague de chômage euh, incroyable mmh. du côté américain. Euh, et sur le deuxième euh, confinement, qui était quand même... Plus light, hein. mmh. On voit notamment le secteur industriel a continué à fonctionner, le BTP. Euh, donc, c'est des secteurs, finalement, qui ont eu moins recours à l'activité partielle qu'au premier confinement. On était à 2,9 millions euh, de salariés Et là, aujourd'hui, on en est. En novembre. Euh, et là, on n'a pas encore les chiffres euh, extrêmement récents. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a rebudgété, en tout cas, le gouvernement a rebudgété. Euh, l'équivalent de 10 milliards supplémentaires pour l'activité partielle, on est pour flou, faire face. On
0: est autour de 3 millions de salariés encore en change partielle. En novembre. En novembre, en novembre mais aujourd'hui, on n'est on est pas très loin.
1: Bah alors, on n'a pas les chiffres précis encore ouais. pour le mois de décembre, mais euh, on sera euh, certainement un peu moins que ça, parce ouais. que... Euh, le confinement était surtout sur novembre et qu'on est quand même sur un, une phase de déconfinement, même si c'est progressif. Même
0: si le coût, encore une fois, était important pour les finances publiques, on l'a dit, euh, on a évité l'explosion du chômage. Mmh. Merci, même si aux états unis on est monté jusqu'à 14% de chômage, oui. d'autres chômage, mais on est descendu, pour le coup, depuis, on est à 7 ou 8. Oui, on euh... est à, oui,
1: oui, je crois que c'est oui, oui, 7 ou 8, je n'oserais pas dire le chiffre précis, parce que je suis pas sûr, mais mmh. voilà. Donc, on voit qu'on a eu un effet yo-yo qui a été très fort, hein, qui est lié aussi à la spécificité du marché du travail américain, très flexible, euh, par contre avec des gros chèques hein, sur les indemnisations on voit qu'ils ont déboursé énormément euh, nous l'idée, et d'ailleurs c'est vraiment plutôt un sentiment partagé en Europe hein, c'est vraiment de préserver l'emploi, l'outil de production euh, éviter passer par la casse chômage pour recruter après, on voit qu'on a des coûts de transaction qui pourraient être élevés euh, et donc c'est vrai que ça a permis de maintenir un certain nombre de personnes en emploi nous on a fait cette estimation à l'OFCE euh, ouais. globalement sur les effets emploi c'est à peu près sur l'année en moyenne hein, sur l'année en moyenne on a 1,7 million d'emplois préservés grâce à l'activité partielle. Donc, vous imaginez, euh, si c'est 1,7 million de personnes, et etc., retrouvées au chômage, on serait dans un scénario qui serait tout autre.
0: Donc, la plupart de ceux qui ont été dans ce dispositif de chômage partiel ont retrouvé
1: un job, enfin, leur job Ils ont retrouvé leur job, enfin, ouais.
0: ils ont pu, euh, quand la boîte a continué, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on sait le nombre de chômeurs euh, partiels qui sont devenus chômeurs tout court
1: Non. Non, on n'a pas ce. Bah non, non, et la question se pose. Hein. Oui, mais on pas. <rire> oui. l'a pas. Non, la réponse, non. Est, la réponse est donnée. Euh, en réalité, non, est, oui. en réalité, ce qui s'est passé, c'est que on voit que pour le moment, on a eu assez peu de licenciements. Euh, donc ça veut dire que l'activité partielle, c'est pas trans, euh, transformé en ouais. licenciement. Ça a été masqué
0: justement par. Ça a été masqué par ce...
1: parce que justement ça a été préservé, donc ouais. ça a été mis sous cloche quelque ouais. part l'économie. Et l'activité partielle, on a a été utilisée pour ça. En revanche, c'est vrai que c'est plutôt les contrats courts qui ont subi le choc jusqu'à présent, c'est-à-dire les délai des intérimaires, qui, on voit, pour le coup, ont pu être couverts par l'activité partielle jusqu'à la fin de leur contrat, mais leur contrat, d'après n'a pas été renouvelé. Mmh. C'est vraiment un, un dispositif qui est favorable pour les personnes qui sont surtout en place. Ouais. Euh, maintenant, ça veut dire aussi, et c'est la question, je pense, du jour, c'est comment on sort de ce système-là, parce que... C est, c est, voilà. voilà. C'est la question. C'est la que... grande question.
0: Non, mais encore une fois, ceux qui, pas, ceux qui sont devenus chômeurs tout court, est-ce que... Bon, voilà, donc, ils sont à la recherche d'un job, ils sont, quoi ils sont découragés parce que... C'est difficile de retrouver dans ce même secteur d'activité. Euh, voilà. Et donc toute la question de comment oui. on se reconvertit, entre guillemets
1: Il bah, y a d'abord des secteurs qui sont sinistrés. On a une énorme hété hétérogénéité hein, du choc euh, économique. Hein. On le voit bien avec des secteurs qui sont... Euh, on voit l'hôtellerie-restauration, les activités liées au commerce, au tourisme, aux loisirs événementiels qui sont extrêmement touchés. Et puis des secteurs, pour le coup, qui sont presque en tension. On le voit dans la chimie, dans la pharmacie, le BTP est en train de repartir assez fort. On voit le secteur industriel, il y a quelques, choses, quelques éléments qui sont favorables. Donc, on a chose très différentes. Donc, c'est vrai que la question pour 2021, c'est comment on gère cette hétérogénéité. C'est-à-dire, à la fois, on préserve de l'emploi dans certains secteurs, mais jusqu'où on va. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'activité partielle longue durée. Ouais. Euh, qui a été mis en place. Qui est, mais aussi, un, succès
0: qui est un succès ou pas Alors non, on
1: en est au début. Hein. Ouais. On est au début. Pour, pour le moment, on est dans le mécanisme d'activité partielle tout court. Ouais. Activité partielle longue durée, c'est sur des contrats, un accord qui est fait dans l'entreprise, et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Donc le gouvernement a quand même mis en place des pistes avec ces dispositifs, c'est-à-dire jusqu'à juin 2022, on peut avoir un accord avec d'activité partielle de longue durée. Alors le, avec des, des, des dispositifs assez, assez précis, il ne faut pas que ce soit plus de 40% de, de durée du travail qui, qui soit de moins par rapport à un contrat normal, etc., mais tout ça pour dire, c'est que la question, c'est effectivement, quand on va retirer euh, ces dispositifs et cette aide, bah, finalement... On mais va... pourquoi
0: Enfin, pourquoi Quand
1: Comment Parce que derrière, pour... tant que
0: l'activité n'a pas redémarré, pourquoi il faut retirer alors, cette aide dans ces cas-là
1: Alors, c'est là où le gouvernement, il y a des, y a des échéances. Et c'est vrai que c'est un peu un casse-tête, hein, parce que ça devient très technique, tout ça. Euh, mais on voit qu'il y a une échéance à partir du 1er février. Euh, il y en a une euh, qui va se faire à partir de la fin mars, donc 1er avril. Et puis, il y en a une autre qui va être à partir de la fin juin, en fonction des secteurs où vous êtes. Si vous êtes un bien. secteur normal, ouais. c'est-à-dire pas un secteur euh, protégé, entre guillemets, ou euh, euh, pas vulnérable globalement à la crise, euh, le basculement se fait à partir du 1er février. Et donc les aides seront moins fortes à partir du 1er février. Donc l'entreprise devra payer plus. payer plus. Et le salaire recevra aussi un peu moins. C'est-à-dire mmh. qu'au lieu d'avoir 70% du brut, il y aura plus que 60% du brut. Et l'allocation versée par le gouvernement sera plus que 36%, alors qu'aujourd'hui, elle est plutôt de 60%. Donc, en fait, le, le coût à payer pour l'entreprise sera supérieur. Après, vous avez les secteurs qui sont dits, alors, je ne sais plus, protégés, je crois que c'est le mot comme ça, qui sont liés au tourisme, etc., tous ces secteurs qui sont très exposés à la crise. Eux, le basculement se ferait plutôt en avril. Euh, et puis après, il y a les secteurs dits fermés administrativement. C'est-à-dire, pour le coup, eux qui ne peuvent pas travailler, ouais. euh, eux, le basculement serait beaucoup plus tardif, ça serait plutôt en juin. Donc, on voit qu'on a un phénomène comme ça euh, de euh, avec euh, à tiroir, séquencé, hein, et Séquencé. Voilà. Ah. Séquencé, voilà. Séquencé, c'est le bon mot dans lequel il faut bien sûr s'y retrouver, mais ça donne des pistes. Il n'est pas exclu aussi que si jamais l'épidémie repart plus fortement que prévu, que le gouvernement retarde ces échéances-là.
0: Ouais. Est-ce que le risque, ce n'est pas de subventionner quelque part des jobs qui n'ont peut-être plus de raison économique d'être post-crise, mmh. parce que de plus en plus de gens achètent en ligne, parce que les entreprises digitalisent leurs process de production et, et donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on forme ces gens-là qui ne sont plus...
1: Euh, ouais. euh, c'est la grande question, c'est-à-dire euh, quel est le monde d'après mmh. Et euh, donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire quels sont les emplois de demain Alors, on a une idée, hein, bien sûr, le numérique, la santé, ce sont des secteurs qui vont être porteurs, mais euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, quelles va être, ce sont les pertes structurelles de l'hôtellerie-restauration mmh. Et donc, euh, est-ce qu'on fait le choix aujourd'hui de dire on arrête d'aider ces secteurs-là qui sont en grande difficulté, alors même que peut-être... Dans un an, si on imagine que le vaccin est déployé au niveau mondial, le tourisme ouais. repartira. Donc, le risque, c'est d'avoir des pertes qui, soient, qui deviennent structurelles. L'idée de, 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 de ce dispositif-là, c'est quand même de maintenir en partie l'emploi. Alors, on voit que l'entreprise va devoir quand même contribuer en partie. Le salarié perd quand même une partie de revenus, Mais euh, l'idée, c'est de dire, le jour où ça repart, les gens vont pouvoir être tout de suite réemployables dans leur secteur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas favoriser de la mobilité intersectorielle. Vous avez raison, c'est que le choc est très hétérogène aussi et qu'il y aura certainement des demandes assez fortes dans certains secteurs et d'autres secteurs, malheureusement... Et qui s'occupe que...
0: de financer cette formation en ces cas-là
1: Cette formation de cette mobilité et Oui, oui. Bah on bah non, passer pas passer d'un oui, bah secteur des qui n'en plus. Formation. À... Oui, mais c'est vrai que on, le peu, on le fait assez peu, en réalité. On le fait assez peu. C'est-à-dire qu'il faudrait reprendre des formations. Les formations ne seront pas du jour au lendemain. Je veux dire, vous avez travaillé toute votre vie dans la restauration. C'est difficile d'aller dans le BTP en 15 jours. Donc, ça veut dire, c'est des grandes formations. Est-ce que les gens, est-ce qu'il peut y aura des équivalences d'employabilité? Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à, à réfléchir, mais c'est vrai que le monde d'après risque de laisser aussi des traces sur d'un point de vue sectoriel, avec des grandes différences. Et donc, c'est là de savoir, euh, quand est-ce qu'on retire, je pense que. Ah, donc, à la question, comment sortir de ce mécanisme de chômage partiel? Vous n'avez pas le choix, quelque part. On est obligé de laisser quand même une perfusion. Euh, sinon, on risque d'avoir quelque chose qui serait cataclysmique, euh, les entreprises ne pouvait pas courir les pertes. On aurait sûrement une vague de licenciements, on aurait des risques de faillite importants. Donc, on n'a pas d'autre choix que de maintenir cette, cette, cette perfusion. Mais il faut donner un peu de visibilité. Donc, le mécanisme d'activité de, 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 partielle de longue durée est plutôt assez, assez intelligent. De la visibilité Même est...
0: en rendant le dispositif plus, moins généreux pour les boîtes C'est ça aussi. Hein.
1: Bah, il faut créer de l'incitation. Que la question, c'est donner un peu d'incitation. Il y a eu le problème aussi, d'activité partielle, d'un peu de fraude. Mmh. Euh, aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été déclarés en activité partielle alors qu'ils ont continué à travailler en télétravail. Mmh. Donc il y a aussi euh, le coût budgétaire de ce dispositif-là, on voit que c'est énorme, hein. donc plus de 30 milliards, c'est autour de 30 milliards pour cette année, il y a 10 milliards de plus qui ont été budgétés euh, dans le suite au confinement il y a 6 ou 7 milliards je crois pour l'activité partielle de longue durée, et ça pourrait être plus parce qu'on voit que l'épidémie ne prend pas forcément... Une bonne tournure, donc, euh, donc voilà. Mais c'est un dispositif intéressant, mais qui est quand même assez complexe à, à manipuler. Intéressant,
0: je... mais qui n'a pas vocation à s'inscrire dans la durée, c'est ça
1: On est face à un choc ponctuel. Ouais. Euh, et ce choc ponctuel, la réponse est d'avoir des dispositifs ponctuels, ouais. transitoires. Ce n'est pas une réponse structurelle à la crise, c'est transitoire. Et après, à la suite de ça, on verra le monde d'après et on essaiera de reconstruire autour de ça. On n'est pas encore au monde d'après. Hein. Ben non, le monde d'aujourd'hui est assez long, là. Ouais. Mais... Bon, merci en tout cas. Explication point de vue signé Mathieu plan directeur adjoint du
0: département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Salut.